0: ينا من شرورهم وألummهم وباركاتهم في siralladina <coughs> laa muhammadin wa alihi wa ashabihi ajumain. qaala muslim taala wa bihi wa ba'dul ulama wa ulama sebagian ulama sebagian ulama berkata laita sya'ri Ayya syai'in adroka man fatahul ilmu Wa ayyu fatahu man adrokal ilma Laita syari Laita syari menawa-menawa apa warruh ingsun Ay ilmi ilmu ingsun Ikutnya dijawab ayya syai'in Yang endi indini berkoroh Adraka menemukan Sopoman uang kang kepotan Ingman opo al ilmu ilmu Wa ayu lan utawi Endi indini perkara Iku fatahu Kepotan ing ayu sya'in Sopoman uang Adroka kang nemu an ilma ing ilmu. Ini pujian terhadap ilmu. Ilmu itu di atas segalanya. Ilmu itu sumber dari seluruh kebaikan. Bahkan kebaikan itu disebut kebaikan karena adanya ilmu. Keburukan disebut keburukan karena adanya ilmu. Sumber kebaikan adalah ilmu Sumber segala Fadilah dan keutamaan adalah ilmu Sehingga Ketika ada orang tidak punya ilmu Maka dia berarti Menemukan apa Ketika seseorang tidak menemukan ilmu Berarti apa yang dia punya Orang yang tidak menemukan ilmu Berarti dia tidak menemukan apa-apa Walaupun hartanya melimpah Rumahnya mewah Mobilnya juga mewah Tapi dia nggak punya ilmu Dia sama sekali nggak punya apa-apa Karena selain ilmu Itu nggak punya nilai Ini yang dimaksud Layta sya'ri ayya adroka ilmu Orang yang tidak punya ilmu Maka dia tidak menemukan apa-apa dari kebaikan Karena kebaikan itu bersumber dari ilmu Walaupun dia mempunyai tahta Dia mempunyai reputasi Tapi tidak punya ilmu Sama halnya dia tidak punya kebaikan sama sekali Ini yang dimaksud nih. adrokal ilma. Begitu juga ketika seseorang itu menemukan ilmu, maka apa yang hilang dari dia, tidak ada. Walaupun dia tidak punya apa ketika orang mempunyai ilmu, walaupun dia tidak punya apa-apa, sama halnya dia itu tidak kehilangan apapun, karena dia punya ilmu. Punya ilmu dia dapat segalanya. karena dengan ilmu dia bisa memperoleh segalanya dan apapun yang diinginkannya. Ini maknanya. Paham nggak Mas? Ini menggunakan kalimat yang agak apa namanya? Apa nama istilahnya itu bagus ya dalam penempatan kalimat. Ayyu sya'in man fatahul ilmu wa ayyus fatahu man adrakal ilma. Kalau orang menemukan ilmu, ya Maka dia berarti sudah menemukan segalanya Walaupun dia nggak punya apa-apa Kalau orang tidak punya ilmu Berarti dia nggak punya apa-apa Walaupun dia punya segalanya Itu maknanya Karena yang jadi ukuran Kebaikan dan tidaknya sesuatu Adalah dengan menggunakan ilmu Jadi kalau nggak punya ilmu Sama nggak punya apa-apa Karena itu ulama itu Berusaha mati-matian cari ilmu mati-matian lo car- carinya ilmu. rela mereka hidup hina, rela mereka meninggalkan harta dunia demi mendapatkan ilmu. Itu para ulama. Rela mereka menjual apa warisan dari ibunya, menjual pakaiannya demi mendapatkan ilmu. Apapun yang punya mereka berikan untuk ilmu. Karena ilmu di atas segalanya. Bahkan ulama banyak loh yang nggak nikah gara-gara Kepingin fokus ilmu Banyak ulama yang tidak menikah gara-gara fokus ilmu Ulama ahli tafsir yang terkenal al-imam atau bari itu tidak menikah Karena lebih memilih ilmu Karena khawatir kalau nikah nanti ilmunya berkurang Atau tidak fokus lagi dalam mencari ilmu Itu Al-Imam At-Tobari. Pakar Nahwu Abu Ali Al-Farisi. Ini juga salah satu ulama yang tidak menikah. Karena lebih mementingkan ilmu. Dan masih banyak yang lain. Al-Ulama Al-Uzab yang tidak menikah. Yang terkenal adalah Al-Imam An-Nawawi. Tidak pernah nikah. Karena lebih mementingkan ilmu. Lebih mementingkan belajar. Ada juga ulama yang menikah tapi nikahnya diundur gara-gara nikahnya diundur gara-gara lebih memilih untuk fokus kepada ilmu. Siapa saja? Wah, wow, di Indonesia banyak ini. Contohnya kalau di Indonesia yang paling terkenal adalah Mbah Pendiri Pondok Pesantren Lerboyo. itu ngaji di Bangkalan Mbah Khalil Bangkalan sampai umur 40 bayangkan 40 ini umur 23 wis kebelet ini bis kepingin kawin aja nah, karena sering lihat sih masalahnya nah, sering lihat cewek-cewek itu marah-marah itu sering dilihat sehingga sahwatnya muncul terus Coba kalau di pondok saja, enggak pernah kemana-mana, internet enggak punya, HP enggak punya, ya, kayak mbah mana? Sampai umur 40 beliau enggak nikah nikah, sampai disuruh pulang sama mbah Holil Bangkalan. Ya pulang, Wong disuruh pulang, tapi enggak pulang ke rumah, Mondok lagi. Di seniornya, yaitu mbah Hasyim As'ari, di sana beliau mondok Baru ditawari nikah dan dicarikan istri mau oleh gurunya mbah Hasyim As'ari. Ya dapat orang Lirboyo itu terus Menjadi Salah satu cikal bakal Pondok pesantren Lirboyo itu. Ini mengakhirkan ilmu Eh mengakhirkan nikah Demi apa? Ilmu Contohnya lagi Mbak Zainal Sama yang kita baca kitabnya itu, Sepuh beliau nikahnya itu. Umur 40 atau berapa Kalau enggak lebih Itu Mbak Zainal Lebih memilih mengedapankan ilmu Daripada nikah Itu pilihan hidup dan terserah gitu. Terserah kamu kan Mereka yang lebih memilih ilmu Karena mereka sudah merasakan Betapa enaknya bergelut dengan ilmu Betapa enaknya belajar Betapa enaknya megang kitab Bagaimana enaknya ngaji Memecahkan masalah Nulis Mengalahkan nikmat segalanya Itu seperti bahasa enak. Kalau ingin niru, moonggo, nih, diakhirkan nikahnya sampai umur 40 Hah? Maka santri-santrinya Ya biasanya niru Maka banyak santri-santri yang sampai umur 40 belum nikah Ya niru gurunya Karena memang guru itu mempengaruhi terhadap murid Sehingga nikahnya banyak yang juga diakhirkan Karena niru gurunya Banyak Di kediri ada lagi Bahmu Basir Mundir Ini mengakhirkan nikah Gara-gara lebih memilih ilmu Sampai umur 55 lah cocok ini kalau ditiru nih <guruh> Sampai umur 55 Baru nikah Hah? Gak ada yang mau kayaknya ini Umur 55 Baru nikah Nikah dapat sahabat Dapat punya Zuhriyah Ya kan Binti Munawir ya kan? Nah ini Saudarinya Mbah Walidah Tunya Zuhriyah juga gitu Mengakhirkan nikah Ya gara-gara Quran Sampai umur 35 beliau baru nikah Wah mungkin ini cerindol Wah ini kayaknya agak enak ditiru nih 35 nih Siapa <tuh-tuh. tuh-tuh>. yang mau niru Umur 35 Karena sibuk terus terus itu Mbah Walidah itu, Bahasa apa namanya Mbah Zuhriyah Saya dapat cerita bahwa Zerya itu selalu deres di kamarnya Sehingga ketika ada yang mau nawari nikah sama Mbah Walidani Dilihat mau ditawari nikah Kalau kok ngeres gak jadi Sehingga nggak ada waktunya untuk ngobrol Mau ngomongkan ada yang lamar gak jadi-jadi Sampai baru yang Mbak Mubasir montir inilah Menikah dengan beliau Dan masih banyak lagi Basari Marzuki ya juga gitu suaminya Bulika itu oh, sudah sepuh nikahnya dapat Bulika yang umur belasan tahun masih kan, wahai Allah, Allah akan mengganti yang lebih baik untuk kalian nanti yang mengakhirkan nikah disebabkan karena nobo ilmu, kala ini ulama sadar ya kan bahwa ilmu ini nilainya sangat tinggi sekali sehingga Mereka lebih memilih Mengakhirkan nikah atau bahkan tidak nikah Demi untuk mendapatkan ilmu Dan itu banyak yang demikian Sampai Al-Imam Abdul Fattah Abu Huddah Ngarang kitab Al-Ulama ul Ulama-ulama yang jumblu ya. Sampai sepuh tidak pernah nikah Demi untuk ilmu Ini mereka nggak nikah karena pilihan loh ya, Bukan berarti nggak ada yang mau milih Yang nawari, uh, antri kan ya, Kalau kamu kan <laughs> beda nggak <laughs> ada yang nawari Ini pilihan memang Ulama-ulama yang tidak mau menikah Karena memang mereka ingin hidup demi untuk ilmu Karena sudah merasakan lezatnya ilmu Nikmatnya ilmu Bukan berarti mereka itu nggak laku Bukan berarti mereka nggak punya uang Tidak, mereka punya segalanya Tapi itu pilihan mereka Demi mengedepankan ilmu Artinya apa? Artinya ilmu itu bisa diperoleh Kalau sampel itu sungguh-sungguh Mengutamakan ilmunya Kalau kepentingan-kepentingan pribadi Yang tidak ada hubungan dengan ilmu Ya akhirkan Ini jihadul ulama artinya juhduh juhdul ulama dan juga jihadul ulama kesungguhan ulama jidul ulama di dalam mencari ilmu kayak seperti itu kalian harus sering baca sejarah mereka supaya tergugah tergugah dalam mencari ilmu itu semangat ada ulama zaman dulu Buta beliau ini, sudah sepuh Sudah punya anak, sudah punya istri Tapi tiap hari mesti ngaji dia Tiap hari mesti ngaji Pokok harus dapat Satu ilmu, misalnya Furudul wudu Isitatun, ya sudah pulang dia Fardunya wudu Enam, sudah pulang Satu ilmu ini, besok ngajinya lagi Hal awal an niatu Pulang sudah, yang penting dapat pokoknya ya, Diapalkan Buta dia Ini yang cerita Al-Habib Salim bin Abdillah bin Omar Ashadiri Rahimahullah Ta'ala Amin. Waktu beliau di Probolinggo dulu Kita ada daurah sama beliau Datang ke sana Padahal sudah sepuh, buta Sudah punya anak, sudah punya istri Setiap hari mesti menyisahkan waktunya untuk ngaji Yang namanya buta ya ditonton terus Sama siapa? Sama putrinya Dia semangatnya dulu di, enggak kendor walaupun sudah tua. Ini yang perlu kita tiru. Orang yang sudah ngerti betapa lezatnya ilmu. Waqa <tuk> la lan dawuh Nabi alaihi salatu wassalam. man utawi wong lamun diberi Sopoman Al-Qur'ana ing Qur'an. diberi pemahaman tentang Quran Faroah nuli melihat sapa anna ahadan ing setuhune wong siji Utia iku diberi sapa ahad khairon ing perkara kang luwih bagus minuh tinimang mongko teman-teman menghina sapa Meremehkan sopoman Ma'ing bergoro Al-dhoma Kang mengakungkan ingma Sopoh Allah Ta'ala Allah Ta'ala Kanjeng Nabi bersabda Barang siapa yang diberi Quran Dia diberi hafalan Quran dan paham Yang paling penting pahamnya Bukan cuma apalnya ini. Karena kalau apal enggak paham ya Apa gunanya kan Barang siapa yang diberi Quran. Pemahaman tentang Quran. Lalu dia punya anggapan ada orang lain. Yang diberi sesuatu yang lebih baik dari dia. Maka orang ini benar-benar meremehkan. Apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala. Yaitu Quran. Yaitu ilmu. Orang diberi pemahaman Quran. Terus dia, wah enak ya dia lebih baik dari saya hartanya melimpah, ya. rumahnya mewah, dia terkenal, saya gak terkenal, nah, enakan dia lebih baik dia nikmatnya daripada saya. Oh uh, jangan begitu kok, jangan sampai engkau bandingkan Quran ilmu dengan harta duniawi, gak ada bandingannya Quran. Ini. Ulumul Quran, ilmu yang ada dalam Quran Itu ilmu yang mengantarkan kita selamat dunia dan akhirat Jangan dibandingkan dengan itu Berarti sampean itu merasa saya nikmat yang diberikan kepada saya Itu baik, lebih baik dari dia Karena saya punya Quran, itu nggak apa-apa Iya Kalau sampai kebaliknya dia nganggap Quran yang diberikan oleh Allah kepada dia yeah. itu lebih remeh daripada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang bukan Quran ini orang yang menghina terhadap apa yang diagungkan oleh Allah taala bahaya kalau sampai menghina apa yang diagungkan oleh Allah bisa-bisa kufur Itu ketika sampai diberi Quran Diberi ilmu sampai harus syukur kepada Allah Ta'ala Saya diberi sesuatu yang paling baik Yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain Maka ketika Imam Suyuti yang saya ceritakan tadi Tidak bisa mantek Tidak paham mantek Gelap pikirannya ketika belajar mantek Tapi sama Allah Ta'ala diberi pemahaman tentang tafsir Ulumu tafsir, ulumu hadis Beliau syukur sekali Karena apa? apa yang digantikan oleh Allah Lebih baik Daripada apa yang Tidak diberikan oleh Allah Kepadanya Yaitu manteng Apa yang lebih baik Ulumul Quran Sampai beliau punya kitab Al-Itkan Fi ulumil Quran Itu kitab bagus sekali Kalau Maka kalian Para santri dan juga Mahasiswa Al-Quran Kalau sudah diberi pemahaman Quran Apalagi sekaligus hafal ini Nikmat yang luar biasa Jangan engkau hinakan dirimu Dengan menganggap orang lain Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain Itu lebih baik daripada nikmat yang diberikan kepadamu Yaitu Quran Ya beda kalau kau punya anggapan begini Wah saya ya Mobil saya jelek Itu enak mobilnya bagus Ini beda Ini membandingkan mobil dengan mobil Beda dengan tadi Wah ini enak ya dia diberi Mobil banyak saya cuma diberi Quran nggak diberi mobil ah, Ini beda Enak ya dia rumahnya bagus Sedangkan saya Diberi Quran tapi rumahnya jelek Sempit nah, Ini yang membahayakan Menghina apa yang diagungkan oleh Allah Ta'ala Dan itu bahaya Gola ini nunjukkan betapa tingginya ilmu Betapa tingginya Quran Quran ini Orang yang apal Quran Yang paham Quran Ini disebut fakih zaman dulu Mukri itu ya fakih Korik itu ya fakih zaman dulu Karena zaman dulu itu sohabat Kalau belajar Quran itu enggak cuma dihafalkan tapi juga dipahami dan diamalkan baru belajar nambah itu zaman dulu nggih sahabat belajar Qur'annya itu sedikit-sedikit dihafalkan dipelajari diamalkan baru nambah 10 ayat gitu Nabi itu dihafalkan sampai lancar Ya dipahami baru diamalkan. Maka ketika suhabat kok apal Quran, apal turfaham. Maka zaman dulu itu kajian Nabi milih ngatakan begini: fal ya ummakum akok roukum. Hendaklah yang menjadi imam dari kalian adalah yang paling banyak baca Qurannya. Karena yang paling banyak baca Quran zaman dulu ini yang paling paham Quran paling banyak ilmunya berarti gitu maknanya ya. Maka kanjeng Nabi itu memilih orang yang akro untuk jadi imam karena zaman dulu nek akro itu mesti fakih ne sekarang tidak zaman akhir banyak yang afal Quran. Yakuluna, Bikalami bariyah, Mereka mengucapkan ya ketika pidato dalilnya pinter Niki Kalau Taala fi surat ayat kata wah paham apa? Tapi katakannya Nabi yam, okay. Mereka keluar dari agama seperti kamu Minar minarrominya. Seperti keluarnya anak panah dari sasaran tembus begitu. Karena apa? Mereka tidak memahami Quran dengan semestinya Tidak paham Quran Kalau Yang apal Quran Mesti didahulukan Ketika salat Bahkan ketika mati Pada saat perang Uhud Karena banyak yang meninggal dunia 70-an sahabat Nabi Maka dalam satu lubang ini Ditempati dua orang satu luang lahat satu kuburan Niki ditempati dua orang siapa yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi yang didahulukan adalah yang paling banyak baca Qurannya berarti yang paling alim yang paling fakih yang paling paham karena ingat tadi tadi akro itu mesti fakih zaman dulu kalau <tuh> kancing Nabi lebih memilih yang paling akro Di dalam mendahulukan saat sholat Dan juga didahulukan saat dikuburkan Karena satu lubang Dua orang Maka yang dikuburkan dulu Masukkan ke luang lahat adalah Yang paling banyak membaca Qur'annya hafalkan Qur'an Jangan berhenti di situ ya. Pahami tafsirnya Pahami maknanya Jangan lalu merasa puas Dengan hanya hafal Pahami dulu Sejarahnya Qurannya kayak apa Ulumul Qurannya kayak apa Tafsirnya kayak apa Mumpung masih muda Ya Mumpung masih muda Belasan tahun Dua puluhan tahun Jangan terburu-buru Wah pingin segera dakwah lah Wah ini podokarok kepingin cepat disebut ustad nih Jangan terburu-buru Belum waktunya jangan sudah Kalau masih bisa dinyang orang tuanya Dinyang saja, ditawar Pak Bu, mohon Saya tetap di pondok saja nggak usah dikirim, nggak apa-apa Insya Allah saya akan ngirim Wah, gaya kan <laughs> Kalau seandainya Bapakmu sudah tidak Bisa ngirim lagi wis, Angkat tangan, wis, li, gantian Saya adi. pak, Adik silahkan ke pondok Tapi saya mohon, saya juga tetap Sepondok ya Pak Saya belum bisa apa-apa. Gak usah dikirim sudah. Dianggap saja saya anak yang hilang, Pak. Hmm. Gitu yang kuat mentalnya, yang kuat tekadnya, yang kuat keyakinannya. Ya, dalam menuntut ilmu agama. Ya, jangan cemen, ya kan. Uang masih sisa 5.000 sudah. Wei, apa paknya Pak habis. 50.000 dianggap habis. Ya allah, kita nggak pernah mulai dulu SMS bapak atau telepon, ya, ya karena memang nggak punya telepon dan juga telepon saya nggak bisa zaman dulu ya telepon di pinggir jalan itu nggak bisa zaman dulu, saking katroid, saking desoni dan memang ya daripadanya buat apa sih telepon itu? dan di rumah juga enggak punya telpon nah masalahnya, ya, paling enak gitu paling enak <gih> sehingga kita belajar itu enak sekali kalau ente bawa HP sedikit-sedikit informasinya masuk ya, toko omah dikabari, leh, tonggoni kena corona mati <gih> ya kan, sedikit kasih kabar sedikit-sedikit, bengong kau di pondok. ya paling enak HP-nya itu disekolahkan dulu biar pinter ya kan, nah Gola, itu ulama Jadi kalau kau dikasih Quran Maka tidak ada yang lebih baik dari kamu Cuma enggak boleh sombong Dan kau gak boleh menghinakan ilmu yang Allah berikan kepada kamu Jangan hinakan itu Kalau kau butuh sesuatu Minta kepada Allah Ta'ala ya? ya Allah saya tidak mau menghinakan ilmu saya Ya Allah saya tidak mau meminta kepada orang lain Saya hafal Quran misalnya Kalian hafal Quran Ya, saya tidak mau menghinakan Quran saya, Ya Allah. Saya tidak akan mengadu sama orang Ya Allah. Saya hanya mengadu kepada Engkau, Ya Allah. Saya butuh sekarang tak punya apa-apa, misalnya. Begitu saja kepada Allah. Lah, Allah seneng kok kalau engkau mengadu kepada Allah. Tidak akan marah Wa al mausiliu. Imam Fatah al Mausili Taala. Siapa ini Fatah al Mausili? Ini salah satu olia wali yuhloh. Sampai melihat sejarahnya pada kitab Syaru'a' alamin Nubala, karyanya Imam Dahabi di situ beliau menyebutkan apa namanya kisahnya Fatah al-Mausili salah satu ulama zahid ahli apa namanya ibadah orang yang terkenal sebagai waliyullah ini Fatah al-Mausili salah satu kisahnya yang mungkin layak kita tiru ini ya beliau ini bekerja mencari ikan Jadi pekerjaannya mencari ikan. Suatu saat karena mencari ikan, sibuk mencari ikan, beliau ini ketinggalan sholat jamaah. Langsung besoknya saat itu juga beliau berhenti dari nyari ikan. Daripada saya nyari ikan nggak jamaah, beningan jamaah saja walaupun nggak dapat ikan. Itu pilihan hidup beliau. Sehingga mulai saat itu beliau sudah nggak cari ikan lagi karena saat cari ikan beliau ketinggalan sholat jamaah karena memang begitu sih orang nyari ikan itu selalu penasaran kalau mancing itu saya pengalaman kalau mancing itu mestip kayak digondol gitu kayak dimakan dudul, dudul, ini makan lagi ditarik nggak ada lepas dan itu hampir maghrib asar belum dilaksanakan sholatnya ya kan apa yang terjadi kalau dituruti ini nggak sholat nasar dan bisa-bisa itu sebenarnya setan yang menyerupai ikan lalu makan lu <SILENCIO> bisa lu setan itu menyerupai apapun ya dimakan sedikit kongkong ditorik kencong ya, setelah itu dikendorkan sama setan uh ini hampir kena ini jam berapa lima seperempat oh masih seperempat lagi mas lagi <SILENCIO> <SILENCIO> ya kan Ah, gak jadi-jadi ini sholatnya Kena tipu setan Kalau saya masih kecil dulu Sering sekali sampai bapak saya Kalau udah jam 5 mesti ada di pinggir sana Sudah Kelihatan, pakai sarung songkoan kaji, kelihatan Kadang pakai suruh balik oh, Berarti suruh pulang ini Kalau enggak kebablasan Untung ada yang ingatkan Kalau <tuh> Seperti itu Ini yang dirasakan Fata Al-Mausili, ya sementingan kita nggak usah cari ikan Daripada ketinggalan sholat jamaah Itu luar biasanya Fata Al-Mausili Ada orang pernah ditanya Fata Al-Mausili ini punya kedudukan apa sih kata beliau Ada sebagian orang, ada orang tanya pada sebagian ulama Menurut jenengan Fata Al-Mausili ini makomnya gimana Apa kata beliau Cukup ya Sebagai makomnya Fata Al-Mausili itu Dengan ilmunya, Fatah Al-Mausili meninggalkan dunia Demi mengejar akhirat. Itu keistikomahannya Sudah cukup itu sudah Menjadi keistimewaan Fatah Al-Mausili Sehingga beliau memang layak digelari Sang Waliullah Salah satu Waliullah yang terkenal Dawungetan Fatah Al-Mausili Alaisa Onoto Oraono Ini berkaitan dengan ilmu loh ya Alaysia ono tooraono sopo almaridu wong kang loro. Iku idamuni a ing dalam nalikani dicegah sopo almarid, atau ama ing makanan, washaroba lan minuman, watdawa alan obat yamutu tu mongkomati sopo marid. Kalu ngucap sopong akeh bala ngeh Iya bener mati dia Kala daus fatah, kolbu kadalika, kadalika Iku koyak mengkunu-mengkunu Almarid al kolbu utawi ati Iza muni'ah Ing dalem dicegah Anhu saking ati Opo al hikmatu hikmah Wal ilmu lan ilmu salasata ayamin ing dalam telu piro pira yamutu moko mati opo yamutu moko mati opo Fatah Al-Mausili memberikan pertanyaan kepada para santrinya Beliau bertanya begini tidakkah ketika ada orang sakit tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak diberi obat, dia akan mati. Santriin jawab, bener ya sang guru, dia akan mati karena nggak diberi obat, nggak diberi makan, nggak diberi minum, mati dia. Begitu juga katanya Syaifatah al Mausili, sama dengan orang yang sakit adalah hati. Ketika hati dicegah dari makanannya, yaitu ilmu. Hikmah ilmu yang manfaat Selama tiga hari Maka hati itu akan mati Kata beliau Tiga hari saja Hati tidak dimasuki ilmu Maka akan mati Itu hati sampaian bayangkan Coba sekarang ini Tubuh kita tidak dikasih makan dan minum Tiga hari saja Kau tidak akan bisa apa-apa 12 jam aja kayak gini rasanya Ya kan Lemes gitu. Coba ini Dilanjutkan tidak makannya sampai satu hari Bayangkan Apa jadinya lemes Kau nanti makan sahur ya, Makan satu swab saja Nasi saja nggak usah apa-apa Lemes sekali Panas badannya Bisa-bisa ngigau kemana-mana ini nggak ya, sadar Sakit Bayangkan kalau tiga hari nggak dikasih makan, tidak dikasih minum Apa yang terjadi pada badanmu Pasti badanmu akan lemas Tidak bisa digunakan Untuk apa-apa Keinginan banyak, tapi apa daya Tubuh tidak kuat nggak bisa apa-apa Sama dengan tubuh Yang tidak diberi makan selama tiga hari Adalah hati Yang tidak diberi makan selama tiga hari Apa makanan hati? Al-hikmah wal-ilmu Hikmah ya ilmu yang manfaat dan juga ilmu kalau hati tidak dikasih makan tiga hari hatinya mati hati yang mati itu hati yang kayak apa hati yang tidak bisa merasakan menerima mau itu yang tidak bisa merasakan sekarang bahwa dia dalam kondisi sakit hatinya mati sudah Hatinya tidak bisa semangat untuk beribadah Hatinya tidak bisa digerakkan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala Tidak bisa sama sekali nggak ada semangat untuk beribadah Tidak ada semangat untuk lillahi Ta'ala Tidak ada semangat untuk memberikan pengabdian Mencari rida Allah Ta'ala Tidak ada semangat Ngaji tidak ada semangatnya Maka selama kalian semakin lama tidak ngaji di rumah maka semakin mati itu hati untuk menghidupkannya lagi sulit sekali sulit sekali Lalu terlanjur mati nggak ada mantra yang bisa menggunakan digunakan untuk menghidupkan orang mati begitu juga hati kalau sudah mati apa mantranya yang bisa kalau ada kita minta biar kita ini yang juga hatinya mati ini bisa hidup kembali kan gitu apa sekarang sulit kan sulit? Guala, tiga hari Kalau tidak kemasukan ilmu hati kita Maka hatinya mati Kalau walakode sodako bon Ini nikita Imam Ghazali Walakode sodako Lan teman-teman bener Seperti Fatah Al-Mausili Fa'inna gida al-kolbi Krono setiuni Panganani ati Makanan e ati Iku uh, al-ilmu Iku ilmu Wal hikmatulan lan hikmah Wabihima lan iku tetap kelawan al ilmu wal hikmah Hayatuhu utawi Hayatuhu utawi uripe arti Kama anna gida al jasadi Kaya oleh tetap setuhune Makanani tubuh iku ato'amu panganan Iku ato'amu panganan Subhanallah, benar-benar Fatah al-Mausili itu benar Katanya Imam Ghazali Karena makanan hati itu adalah ilmu Ilmu dan hikmah Hikmah yang dimaksud adalah Ma'rifat ilahiyah Pengertian tentang ketuhanan Paham tentang Allah Ta'ala Dengan inilah hati itu bisa hidup Dengan inilah hati itu bisa cerdas Sebagaimana tubuh bisa kuat Dengan diberi makan Hati bisa kuat Bisa hidup dengan diberi ilmu Kala, Kalau tidak pernah dimasuki ilmu sama sekali Apa yang terjadi? Hatinya mati Waman man ilma faqol buhu maridun wa mautuhu lazimun Waman lan utawi sabani wong fakoda Ikulamun lamun kehilangan sopoman an alma ing ilmu fakol buhu mauko utawi man. iku Ikumaridun loro tapi wa, wa mau tuhu iku maridun loro wa tuhu lan matiniman ikulahzimun pasti ah uh, wa tuhu utawi mati buhu buhong Fakol buhu maridun wa mautuhu lazimun Kuala iku tetap Walakinahu tetapiniman iku layas'uruh Orang waruh sopoman Bihi kelawan lorone ati Lan matine ati Oba'o idhubbud dunya Krono utawi cinta dunya Wasuhluhu lansibu keman Bihak kelawan dunya Iku tola. Menghilangkan apa Hubud dunia Wasuhluhu ihsasahu Ing Ihsasahu ing ngerosoniman Ngerosoniman Indraniman Ngerosoniman Kama anna holabatal khaufi Kaya oleh tetap Apa setuhuni Ngelindih wadi Ngelindih itu uh, Menangi wadi Dominani terasa takut Iku betilu, terkadang menghilangkan opogola batul hauf, alamal jirohi, ing sakiti luka fil halih ing dalam sah lan wat ono opo jiroh, iku wakian iku tumipo iku terjadi. Kala begini kata Imam Bozali, kalau orang kehilangan ilmu, kalau orang tidak punya ilmu. Maka hatinya sakit. Hatinya mati. Hati-mati ya hati yang tidak bisa merasakan apa-apa. Dikasih mau itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Berada di majelis dikir juga tidak bisa meresapi. ya, Disuruh untuk beribadah, dia tidak mengerti. Tidak bisa melaksanakan. Hatinya mati. nggak bisa apa-apa dia. Hatinya digerakkan itu tidak bisa. Disuruh berbakti ke orang tua. nggak bisa. Disuruh melaksanakan ajaran syariat. nggak bisa. nggak mau dia. Hatinya mati. Hatinya sakit. Tapi kadang orang tidak bisa merasakan bahwa dia sakit hati. Bahwa hatinya sedang sakit. Bahwa hatinya mati. Bahkan kadang dia merasa paling baik sendiri. Paling dekat kepada Allah. Kadang orang begitu. Dia tidak bisa merasakan Hatinya itu sakit Kenapa? Kok orang yang hadang hatinya sakit Dia tidak bisa Merasakan bahwa Hatinya itu sedang sakit Beda ketika engkau sakit kepala Langsung bisa merasakan Beda ketika kita terkena luka Gigitan semut pun bisa langsung menjadikan kita terasa Kenapa kalau yang sakit itu Jiwa kita, hati kita Kok kita tidak bisa merasakannya? Jawabannya, karena hati kita ini dipenuhi dengan cinta dunia Hati kita ini sibuk dengan dunia Penuh dengan cinta dunia Dunia itu banyak Sahawat sahawat sahwat yang ada di Quran hubus Sahawat Minan Nisa'a Walbanin, Itu semua syahwat itu semua dunia. Ketika hati sudah penuh dengan cinta dunia, maka cinta terhadap dunia akan bisa menghilangkan respon kita saat hati kita sakit. Hatinya enggak merespon, karena hilang responnya, Ihsasnya hilang. Sudah tidak bisa merasakan lagi hatinya. Karena penuh Penuh dengan cinta dunia Ketika orang sangat Mencintai ya, Dunia Maka sakit Hatinya menjadi Tidak terasa Karena kalah dengan cinta Dunia Sama seperti ini Ketika engkau mencintai Seseorang Ya Ketika engkau disakiti oleh orang tersebut Engkau tidak akan merasakan bahwa itu adalah rasa sakit Tapi engkau merasakan itu adalah satu kenikmatan Dijubit pun rasanya manis Kalau yang jubit orang yang engkau cintai Dipukul pun ini terasa mendapatkan barokah Karena yang mukul orang yang engkau cintai begitu Coba yang nyubit musuhmu belum nyubit kok sudah terasa udah terasa itu padahal belum nyubit udah seudah dulu ya kan udah terasa itu begitu Kal- kalah dengan cinta Jadi hatinya itu sudah penuh dengan cinta dunia sehingga hatinya sakit itu dia tidak merasakan kalah dengan cinta itu tadi cinta dunia sehingga dia nggak merasakan sama Ketika engkau ya, pikiran fokus melaksanakan sesuatu capek itu tidak terasa. Ya selesai tujuan kamu baru kau terasa ya allah sakit semuanya terima begitu. Jadi kadang orang itu hilang esasnya. enggak sensitif lagi. Sensitivitasnya itu sudah hilang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar. Di sini dicontohkan oleh Imam Ghazali. Ketakutan yang berlebihan yang mendominasi pikiran seseorang akan bisa menghilangkan sakitnya, luka yang diderita padahal dia luka. Waktu itu. Sampai diceritakan kadang orang itu saking takutnya sakit saat berperang, ya langsung berperang nyabet kemana-mana tangannya putus dia nggak terasa, baru selesai peperangan hilang rasa takut, baru dia sadar lo ya allah tangan saya hilang. engkau takut dikejar polisi atau dikejar wiwi gombel misalnya. umpama ya Takut ya lewat kuburan Luar, Karena ada pocong katanya Katanya padahal ya temanmu dewi Lari ya, Kesandung tanganmu berdarah gak terasa Lari terus selesai merasa aman Baru ya Allah berdarah semuanya Pernah merasakan Ya kayak gitu Ya kayak begitu Ketika hati sudah terpenuhi Pikiran terpenuhi Oleh cinta dunia Maka hati kita yang sakit Menjadi tidak terasa Otak kita tidak merasakan Kalau itu sebenarnya kita sakit Sama seperti tadi Ketika pikiran penuh dengan rasa takut Kita tidak bisa merasakan Luka yang kita alami Yang kita derita Itu sering kayak gitu Tiba-tiba oh, Ya Allah Loh, Kok ada darahnya Baru setelah itu engkau merasakan sakit sebelumnya enggak terasa. Ya Allah. Luka, duarahnya ya Allah, baru sakit. Ya Allah, langsung lemas kok. Kuasanya kuat badannya. Tapi ketika ya Allah sakitlah Mulai tadi tidak merasakan, gagah berani. Ya kan. Tapi ketika dia tahu eh rasanya kembali lagi, baru dia merasakan kalau dia sakit. Kadang orang begitu. Karena sakit cintanya pada dunia, dia tidak bisa merasakan bahwa hatinya sakit. Tapi kadang sama Allah Ta'ala Cintanya kepada dunia ini Sama Allah Ta'ala disurutkan Sehingga langsung dia tersadar Ya Allah ternyata hati saya sakit Sehingga dia bingung Kacau Saya ya Allah mulai dulu ternyata saya hanya Memikirkan dunia Saya hanya memikirkan harta Ya Allah dia tobat Sudah merasakan sakitnya Bingung sudah Saya sudah terlanjur melakukan kemaksiatan Ini uang banyak ini dapat dari Dulu orang menyuap saya. Saya minta suap. Waduh ini gimana? Bingung. Itu hatinya sudah bisa merasakan kalau dia sakit. Kau Ini kata Imam Ghazali ya. Jadi sibuknya kita. Hati kita terhadap dunia ini. Bisa menghilangkan ya sensitivitas hati. Terhadap merasakan sakitnya hati. Bisa hilang. Sudah gak sensitif lagi Nek sakit wis gak kerosok Ini kan medeni. Ya semoga kita dijaga dari sakit hati Yang tidak bisa terasa oh. Karena ini membahayakan sekali Kalau kama anna Gula batal khauf Faidah hato Al mautu anhu A'ba'ad dunya Faidah hato mongko ing dalam nalikani Menurunkan Apa al mautu mati anhu saking man Manfaqodal ilma tadi A'ba'ad dunya ing piro-piro beban dunyo A'ba'ad dunya ing piro-piro beban dunyo Ahassa Mongko merasakan sopoman bihalakihi kelawan kerusakan iman rolan nelongso sopoman, Nelongso ketun sopoman, Ketun Apa ketun maknanya? Menyesal Tahasuran kelawan nelongso Kelawan ketun penyesalan kang gede Semalayan yeah. fauhu nuli orang manfaati opoi kita hasuron aziman ingman. Orang yang kehilangan ilmu, gak punya ilmu, yeah. dia hatinya mati. Bukan cuma sakit, tapi mati. Cuma dia tidak merasakan kalau hatinya mati Karena perasaannya sudah ditutup oleh kecintaannya kepada dunia Beban berat dunia yang ada di pundaknya Menjadikan dia tidak merasakan kalau hatinya itu sakit Tapi ketika beban itu sudah dilepas oleh Allah Ta'ala dengan kematian Dia diberi kematian oleh Allah Ta'ala Sehingga beban dunia sudah lepas Maka dia baru merasa bahwa dia termasuk orang-orang yang rusak Orang-orang yang cilaka Sehingga dia menyesal dengan penyesalan yang besar sekali Tapi itu sudah tidak bisa memberikan manfaat sama sekali Kadang begitu Kita itu bisa merasakan bahwa kita itu sakit ya, Kalau Allah Ta'ala membuka sedikit Kadang orang tidak merasakan kalau itu sakit Karena apa? ada yang fokus yang dikejar kadang orang nggak peduli kalau dia itu sakit misalnya paru-paru misalnya nggak peduli ga dirasakan karena apa saya harus belajar terus malam dia belajar ga peduli sudah kalah rasa sakitnya dengan keinginan kuatnya yang mendominasi pikirannya sehingga walaupun dia sakit dia nggak merasakannya tahu-tahu langsung sakitnya parah, ini kan bahaya. tahu-tahu kalau hatinya semakin parah semakin parah, tahu-tahu mati. ini bahayanya di sini. maka bagaimana supaya hati kita tidak mati? jangan pernah kita meninggalkan ngaji. kalau sampaian butuh makan satu hari tiga kali, yombo yo ngajinya sehari yo tiga kali. cari ilmunya sehari tiga kali. Maka guru saya dulu berpesan pokoknya setiap sholat harus ngaji. Maka saya usahakan setiap batas sholat ini ngaji. pada maghrib, batas isa pada subuh, batas duhur, batas asar, usahakan pokok ada ngajinya. Minimal kalau libur satu kali masih ada empat gitu. saya kenyang kita gitu. Apalagi <SILENCESAN SILENCESAN SILENCESAN> kalau ditambah nanti. itu itu pikiran guru saya kalau apa namanya kadang diskusi sama saya begitu kadang kan ada aja yang menyebabkan libur masalah apa namanya anak atau masalah apa tetangga kan itu kan ya, oh libur satu ya masih ada misalnya ngajinya paling sepuluh kan berarti libur satu masih ada sepuluh kan itu libur dua masih ada sembilan kan gitu ngajinya sebelas Wah, wow. kalau makannya kita tiga satu bangun tidur langsung butuh sarapan, ya yeah? atau butuh rokok. <laughs> Kadang orang lebih mementingkan rokok daripada makan, sehingga nggak sahur ndak rokoan dulu, nggak bukan ndak bukannya pakai rokok, push, padahal Gak kau no sing masuk kau <laughs> Ketika sampean ini bangun tidur yang dicari kopi, yang dicari rokok, yang dicari makanan Hatinya kok gak diisi dulu Maka saya ingat ucapannya siapa ya Ustadz Yusuf Mansur atau siapa Bangun tidur jangan masukkan ke dalam hatimu selain Quran dulu Jangan yang lain bangun tidur langsung buka WA bangun tidur buka SMS buka tidur bangun tidur buka apa namanya email jangan mumet kau banyak masalah di situ. Quran saja yeah. nah, enak baca dulu Qurannya buka buka WA nanti ya yeah. Setelah ngaji selesai semuanya Buka, gak usah dibaca, hapus Ya Allah umat kita Baca terus ya kan Informasi kadang-kadang Itu masuk terus Kalau begitu ya Jadi beri hati kita Makanan supaya hakiti kita Tetap hidup, supaya hakiti kita Tidak sakit, supaya hakiti kita Itu tetap bisa bersinar Dengan apa? Dengan ngaji dan berzikir. Jangan lupa zikir itu juga makanan hati, karena zikir bisa menyebabkan kita makrifat kepada Allah Taala. Dan itu juga salah satu makanan hati yang paling penting. faida wadalika kahsasil amin min haufihi wadalika utawi mengkuno mengkuno wadalika utai mengkuno Kala sadari apa iku jenis wong sing mati. ahassabihalaki ya sadari wong sing mati bahwa dia rusak iku amini Koyok merasakannya merasakani Ngerosoni wong kang aman aman min khaufihi sanking weddine al amin wal mufiqilan wong kang sadar min sukrihi sanking mabui al mufiq merasakan bima kelawan perkoro Asobahu kang menimpa opoma Ing al-amin wal-mufik Minal jirohati Sangking piro piro luka Fi halati sukri Ing dalam keadaan mabuk Awil khaufi utawa takut Awil khaufi utawa takut Ya, seperti orang yang Aman Dari rasa takutnya yang sekarang Dia sudah bisa merasakan Orang yang mabuk Saat mabuk Kau Jotos mabuk tenan lo, dia nggak sadar, dia tidak akan merasa. Ya, saat mabuk tenanan sudah nggak sadar dia, mabuk nggak sadar, engkau pukuli dia nggak sadar, nggak terasa. Tapi kalau dia sudah hilang mabuknya, sakit semua tubuhnya. Persis seperti inilah keadaan orang yang hatinya sedang sakit, tidak punya ilmu, yang hatinya dipenuhi dengan hubudunya tadi. Fanaudhu mongko minta perlindungan sopogito billahi kelawan Allah. Min yaumi kasvil hito'i, sangking buka iku jenenge tutup. Min yaumi kasvil hito'i, sangking dinoni buka iku tutup. Fa'innan nasa, karono seduhuni menungso iku Kala iku piro wong kang duru. Iku niyamun biru-biru turu duru matu. Mongko yang dalam nalikan mati, sobo Anas intabahu mongko sadar sobo Anas. Nikit Dawuh ada yang mengatakan ini hadis Nabi. Arnasuniamun faidamatun tabahu manusia itu tidur sehingga ketika mereka mati maka mereka sadar. Artinya apa artinya? Artinya manusia yang Hatinya tidak ada ilmunya Itu sama dengan orang yang tidur Tidak bisa merasakan apa-apa yang ada di sekitarnya Ketika dia sudah mati ya Orang yang tidak punya ilmu tadi Maka dia sadar bahwa dia ini termasuk orang yang rusak Dia termasuk orang yang rugi Mboten min ahlil jannah, Tapi malah min ahlil nar. Itu yang dimaksud Nek mati baru sadar. Sadar kalau dia itu bukan siapa-siapa, sadar kalau dia itu tidak layak masuk surga, sadar dengan apa yang terjadi sama dirinya ketika dia mati, sama seperti tadi. Ketika masih hidup dia tidak bisa merasakan apa-apa karena hatinya mati. Baru ketika dia sudah mati Beban yang ada di hatinya dihilangkan semuanya Hubudunnya dihilangkan Baru dia bisa merasakan bahwa hatinya Mati Bahwa dia termasuk orang yang merugi Bahwa dia bukan termasuk ahli jannah, Tapi termasuk minun ahli nabi Kala ini Arti sabda nabi Wa kala lan Hasan al Albasri rahimahullah ta'ala Daungene yu ditimbang Opo midadul ulama Opo Tintai ulama bidamisuhada kelawan darai piro-piro wong kang mati sahid. Fire fay, apa fire jahu mongko unggul opo midadul ulama opo Tintani ulama bidamisuhada kelawan darai piro-piro wong mati sahid. Jadi tintanya ulama nanti di hari kiamat ditimbang dengan darahnya orang yang mati sahid. Eh tapi ternyata yang menang adalah tintanya ulama. Ini menunjukkan Ulama tingkatannya Lebih tinggi daripada orang yang mati syahid Karena itu kanjing Nabi pernah mengatakan Salah sala satu tasfa'u yaum al Tiga orang bisa memberikan syafa'at di hari kiamat Al-ambiyau summal ulama summa shuhada. Al-ulama summal ulama summa Ulama al-ambiyau Keliru ya Al-ambiyau summal ulama summa al dulu Summa pakai summa berarti jauh Derajatnya Ambiak dengan ulama Thumal ulama Thumal syuhada Antara ulama dan syuhada Juga pakai thumah Berarti derajat antara ulama dan syuhada Jauh tinggian ulama ya, Semoga kita dijadikan ulama oleh Allah Ta'ala Yang takut sama Allah Ta'ala Begitu juga keturunan-keturunan kita Semua para santri Dijadikan ulama oleh Allah Ta'ala Ya Rabbana'inda'rufna Di'annana'u <tuh> Astaghfiruna tawbatan taghsilu kulla dhababa wastur lana 'aurati wa aminir ra'ati wa waffi liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasa'iril illani wa kulli mahamba, au jiratin au suhba wal muslimina ajma amina wasallam rabbi <tiny inna> sal- alaihi Aada datosis Rabbid. Walhamdulillahi yup. all- fil al- badee ibadum amirha ya Rabbi. Rasulullah. Hadirudarum Allah, wafihaa ibadum Allah, amirha ya Rabbi. Jadi ya Rasulullah. Sebelum kita tutup, mari kita doa khutmil Qur'an Ini program dari BEM, Iiki An-Nur Setiap hari ahad mengadakan apa namanya? khutmil Qur'an Dan kita baca doanya setiap selesai Ngaji Ihya Ulamuddin Mari kita doa bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli sayyidina Muhammadin salata ta'd din wa rasulullahi wasilatu, wa silahatahu ya ilahi wa fafarij bisir rahim ya taqabbal minna wahdina wa wa, wa karim Wafu'ana ya karim. lawsir lana dhunuba nabiy fadrika wa arhamar rahimin qur'an wa akrimna bi karamati khatmil qur'an wa qur'an wa albisna bi qur'an wa adkhilnal al qur'an min warham muhammadin qur'an Dunya Korean wafil cobri wa al Shiroti wa il Rofiko wa minanarisitra wahijab الخيرات Kuli بفضلك wa Imam Bifadlika بكل حرف من Harfin Minalhurani Halawa, Wabikulli Kalimatin Karoma, Wabikulli Ayatin saada Wabikulli Suratin wa bikul muslimin Suruhu zaro'ahu wa wukala'ahu wa asa'ikirahu ila yawmiddin Waqtubi salamata wal alayna wa alal hujjaji wal huzati wal musafirina wal mukimina Fi barrika wa bahrika min umati Muhammadin ajma'in Allahumma balik thawaba ma karunahu wa nura ma talonahu liruhi nabina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Wa li arwahi awladihi wa azwajihi wa ashabihi wa ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in Wa li arwahi abaina wa umahadina wa agribaina wa masyayikhina wa limannahu haqqun alayhin Wali Arwahi Jamil والمؤمنات al Mu'minad, Wal muslimin Wal Muslimat, Allahya <laughs> ibin Human Ya Rahmar Rahmin, An Muhammadan Sallamallahu Alihi Wasallam Mahuaalu, Subhanahu Rubik the Amma Alamin